0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: L'autrice Mylène Gilbert Dumas signe un nouveau roman. Il vient d'arriver en librairie et il a pour titre Noël à Kingscraft. Nous sommes très heureux au Cochocho que Mylène nous arrive avec une nouveauté tout juste avant les fêtes. C'est toujours agréable de recevoir un livre durant les fêtes, ne l'oubliez pas. Ici René Cochot, au sommaire de l'émission. Une entrevue avec Maria Mouranier à propos de son livre « Machine Jihad ». Un entretien avec l'auteur Sylvain Larose concernant son percutant roman « Débandé ». Richard Mignot, vous avez choisi cette semaine un roman jeunesse. Je vous parle du premier roman de Marie-Ève pour la jeunesse, « La guêpe euh, », premier tome de la série « Les parasites ». Florence Aubé, quelle est votre sélection
0: je vais vous parler du roman « Au lac d'amour » de Sarah Maud
2: Beauchaîne.
1: Rachel Graveline, quel livre avez-vous choisi cette semaine?
2: Cette semaine, je vous parle de « Sacha », un roman écrit par Samuel Champagne, publié aux éditions de Mortagne.
1: Et les nouveautés littéraires chez Montréal, Cheval Chevaldoux, l'Évêque éditeur et Hamac. Bienvenue au Cochocho!
3: Je veux avoir le temps de dire pas les états. Je que tu me fasses prier et, et que tu montes les contrastes. Comprends que je veux pas dans One Night, me provoque pas, tu vas déclencher un fight. Comprends que je veux pas dans One Night, me provoque pas, tu vas déclencher un fight. suis tranquille dans ma tête, c'est là qui stationne toute seule. Pendant ce match, regarde mon frère partir avec ta soeur. Bye 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 bye. Moi je veux tu plaisir. Je dois t'appeler, je dois t'appeler. avec la plus
2: les nouveautés littéraires.
1: Dans le roman Morel de Maxime Raymond bock publié aux éditions Chevaldoux, nous suivons Jean-Claude Morel, un ouvrier anonyme qui a consacré sa vie au grand chantier de Montréal. Il a creusé le métro, le pont tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine et fait surgir des îles et qui s'entrelacent avec des autoroutes. Écoutons Geneviève Thibault des éditions Chevaldoux nous en dire plus.
4: C'est un premier roman. C'est une belle fresque là, historique parce que Maxime Raymond Boc est un écrivain euh, québécois de l'histoire aussi. s'intéresse énormément à euh, des pans de notre histoire qui n'ont pas été travaillées ou dites ou écrites dans la littérature. Et Morel est le nom de son, de son personnage principal, son patron, patronyme, Jean-Claude Morel. Jean-Claude Morel qui est un ouvrier qui a travaillé surtout à Montréal, sur surtout les grands chantiers de la modernité de Montréal. Alors c'est vraiment quelqu'un, l'ouvrage se passe entre 1930 et 2018 et Jean-Claude Morel est est un jeune adulte dans les environs des années 50 et 60. Et là, il va tout faire parce qu'il vient d'un milieu populaire. Il vient du faubourg à Mlas et il va travailler là... Euh, dans les grands chantiers de, du métro, de la place de Ville-Marie, du pont louis tunnel louis hippolyte lafontaine euh, donc même l'échangeur Turcot. Alors c'est quelqu'un qui va vivre finalement tous les grands, grands, grands changements euh, urbanistiques et euh, civils de, euh, de la modernité à Montréal. Euh, ce qui est paradoxal, c'est que lui-même vient d'un quartier euh, qui n'existe plus maintenant, qui a été rasé, euh, qui est le faubourg Ramlas. Alors, il va être exproprié, lui et sa famille vont être expropriés deux fois dans leur vie, euh, justement à cause des chantiers auxquels, euh, auxquels Jean-Claude Morel participe. C'est un portrait de famille, c'est une fresque généalogique, c'est un peu une histoire de d'expropriation et de réappropriation. Il y a tout un passé ouvrier euh, de la ville qui est oublié ou qui est disparu, justement, et euh, c'est vraiment ce que euh, Maxime Raymond box en va chercher avec ce livre-là. Maxime s'est servi de toutes ses connaissances et de toutes ses recherches en histoire pour faire vivre, je dirais, une époque qu'on ne connaît pas beaucoup. Une, une classe une classe populaire qu'on ne connaît pas beaucoup à travers euh, son rôle et euh, ses, ses épreuves, ses joies, ses peines dans le Montréal là, de, de 1950 à 1900 euh, 2018. Donc, Morel est un homme qui a été un peu dépossédé. Il y a eu plusieurs épreuves. Normalement, euh, un ouvrier de cette époque-là, c'était pas des gens qui étaient très protégés là, par les normes du travail ou euh, même sur les chantiers, proprement dit. Alors, il a été blessé de multiples reprises. Il a un corps brisé. Il a eu cinq enfants. Il a, il a eu deux conjointes dans sa vie. Sa première femme, Lorraine, et sa deuxième, Monique. C'est un, un homme qui a pu connaître les joies de la famille, puis les joies de, de l'amour, les joies de l'amitié. C'est comme un, un homme de, de, de peu de mots qui se ramasse seul à cause de ces différentes épreuves-là dans, dans sa vie qui vont briser sa famille. Les chantiers vont comme un petit peu par extension briser sa famille. Et à partir de là, ce qu'on va voir, c'est que il euh, y a un autre personnage qui est très important dans le roman qui s'appelle Catherine qui va essayer de comprendre, qui est la petite fille de Morel, qui va essayer de comprendre qui elle est, parce qu'il y a comme un petit chaînon manquant dans son histoire à elle. Et ce chaînon là manquant, c'est son grand-père disparu de sa vie parce que son père, son propre père, a rompu avec son, son père. Et elle, elle a besoin de savoir ce qui s'est passé ou de le voir en personne, ce, ce type-là, pour comprendre, pour se connaître pour savoir d'où elle vient, pour comprendre pourquoi elle est comme ça, quel genre de relation elle a avec son propre père. Et donc, elle va partir à la rencontre de, de son grand-père, Jean-Claude Morel. Et c'est un peu cette relation-là qui arrive dans le livre à l'image, je dirais, de euh, ce que le livre fait pour nous, pour le, le lecteur. Premièrement, Maxime raymond -Boc, est c'est quelqu'un qui a un style extraordinaire, chatoyant. Euh, le livre n'est pas chronologique, il est historique, il est bâti sur des flashs, des, des. des flashs et des souvenirs et des phénomènes de mémoire pendant toute cette période-là, 1940 à 2018, c'est bâti en fonction des souvenirs de Morel. Donc on va toujours sauter par des grands fondus cinématographiques d'une époque à l'autre, puis on suit tout, c'est passionnant. Donc c'est vraiment une histoire, une histoire de mémoire et une histoire d'amour aussi. C'est de se rappeler, euh, c'est de se rappeler comment, euh, d'où on vient, euh, qui étaient ces gens-là, euh, ces grouillants de vie, puis ça permet de vraiment se, re, se ressouvenir ou de retrouver des choses qu'on avait peut-être perdues dans nos familles ou dans nos vies de ce Montréal disparu là.
1: C'était Geneviève Thibault des éditions Cheval Chevaldoux qui nous parlait de ce nouveau roman, Morel, de Maxime Raymond Boc, maintenant en librairie.
0: Ici Florence Aubé, cette semaine je vous parle du roman Au lac d'amour de Sarah Maud -Beaucheyne.
5: France. Je prenais toujours ta défense, et en toi j'avais toute confiance, mais dès que j'avais le dos tourné, tu commençais à parler, de moi comme d'un étranger, j'ai fini par m'écarter. Rigolera bien, qui rira le dernier, les sourires faux sont souvent cachés, rigolera bien, qui rira le dernier les masques finiront par ton zéro J'ai compris tes manigances hey. Et aussi sur quel pied tu danses je Car loin de moi ton mauvais karma.
6: Karma, karma On verra
5: bien ce qu'on verra J'ai compris que tu ne changeras Vera, pas jamais. Et je dois te dire au revoir Rigolera bien Qui rira le dernier Les sourires faux Sont souvent cachés Rigolera bien Qui rira le dernier Les masques finiront pas Scandale messe, passé double visage, le temps passe, hélas, et le mal s'installe. Scandale messe, passé double visage, le temps passe, hélas, et le mal s'installe. Scandale.
0: Il y a plusieurs chapitres dans une vie et il y a de nombreux chapitres
2: dans celle de Florence Aubé, des chapitres de livres, assurément.
1: Florence Aubé, bien le bonjour. Bonjour, René. Florence, cette semaine, vous vous êtes fait plaisir parce que vous avez lu un nouveau roman de Sarah de Beauchêne qui a pour titre « Au lac d'amour ». Et euh, si je ne me trompe pas, c'est pas mal votre autrice préférée.
0: Oui, pas mal, pas mal. Euh, j'ai lu la trilogie « Cœur de slush » quand j'étais adolescente, donc « Cœur de slush euh, lèche « Laisse-Vitrine et Maxime ». J'ai visionné sa série intitulée « Fourchette ». Puis j'ai lu son livre du même, euh, du même titre euh, l'été passé, je pense. Euh, donc j'avais bien hâte de lire euh, son tout nouveau roman « Au lac d'amour ». C'est un roman sur le désir, euh, sur l'amitié florissante, puis sur la venue de la vingtaine comme euh, une aventure impatiente. Donc, euh, j'ai 21 ans, je me vois beaucoup euh, aussi euh, dans Fourchette, mais aussi dans cette euh, nouvelle protagoniste, Joséphine. Donc, dans son euh, nouveau roman, Sarah Moon, elle a su combiner sensibilité et sensualité dans cette euh, histoire. Puis oui, c'est une lecture de beau temps, mais ça se lit autant dans le métro que dans un salon. Donc, vraiment, là, ça se lit n'importe où, n'importe quand. Puis, je l'ai attendu, ce livre-là, puis je n'ai pas été
1: déçue. Voilà. Donc, vous avez encore été accroché par la qualité de sa plume et surtout le fait que ça se rapproche beaucoup de vous. Là. Vous vous reconnaissez dans ses personnages et dans son écriture?
0: Oui, à 100 euh, Sarah Monde, j'ai toujours trouvé qu'elle avait une belle plume. Là, depuis que je suis adolescente, je le, je le savais. Euh, puis, elle n'a pas fait exception euh, dans ce roman-là qui crie féminité, et Liberté. L'histoire raconte celle de Joséphine, comme je l'ai dit. C'est une jeune femme de 20 ans. Euh, elle est assumée et en quête de possibilités le temps d'un été au domaine euh, d'amour. Puis elle y retrouve d'anciens amis d'enfance. Donc ce sont trois frères, euh, les trois frères d'amour, donc Colin, Mathis et Lucas. J'ai une petite citation euh, qui, qui arrive juste au, au début euh, du roman, euh, quand elle arrive euh, au domaine. Je cite les garçons ont vieilli, du corps surtout, mais du reste aussi. Je les perçois dans plein de détails, genre leur politesse, leur tournure de phrase, leur voix basse, leur tendresse envers leur mère, leur regard sur moi.
1: Et ce qu'on remarque également, c'est que c'est un livre qui est à la, des fois à la troisième personne, des fois à la première personne, et ça, je pense, que c'est quelque chose de nouveau là chez euh, Sarah Montbochien.
0: Oui, exactement. Donc, le, le roman est écrit à la troisième personne, mais Saramone y a parsemé quelques passages euh, réflexifs, comme celui-là que, que je viens de citer, à la première personne, où on a un biais tout inclus dans la, dans la pensée de Joséphine, euh, afin de ressentir un peu mieux ce qu'elle ressent elle-même. Donc, euh, j'ai toujours aimé ça, avoir un accès limité au personnage. Bon, dans Fourchette, j'avais un accès limité à Sarah Maud elle-même. Bon, parce que ça nous permet, en tant que lecteur, de vraiment saisir l'émotion, puis de se mettre dans leur peau, au final. Puis c'est ce que j'ai fait avec Joséphine. Euh, en lisant les quelques 200 pages, je me suis mise dans sa peau, puis j'ai pu ressentir des parcelles de ces bouleversements de jeunes femmes, autant parce que moi aussi je les ai vécues que parce qu'elle doit les vivre
1: aussi. Et euh, ce que vous me disiez également, Florence, c'est que vous pensiez que c'était un roman axé principalement sur l'amour. Mm -hmm. C'est du moins ce que laisse entrevoir le titre et la quatrième de couverture, mais c'est plus que ça. C'est
0: plus que ça, oui, Rénie. en fait, en passant par une attirance amoureuse inouïe, donc il y a de l'amour dans le livre. Mais il y a aussi une amitié sincère. On voit Joséphine ressentir le lot d'émotions qui vient avec la jeunesse, avec la vingtaine. Donc, les premières peines d'amour, mais aussi les créations d'amitié féminines qui, qui sont très importantes dans la vie d'une jeune femme. Donc, oui, il y a les garçons, mais il y a aussi cette nouvelle amie, Zoé, qui se creuse peu à peu une place dans son cœur. Puis, c'est beau de voir l'amitié féminine représentée dans ce roman-ci comme étant quelque chose de précieux et nécessaire. Chose que je trouve assez rare dans, dans certains romans de jeunes adultes. C'est surtout souvent axé sur bon, le, les relations amoureuses, puis c'est parfait. Mais c'est ce que j'aime de Sarah Maud Beauchesne, en fait. C'est sa sensu sensualité autant en amour qu'en amitié. Puis c'est sa solidarité féminine pleine de bonté. Euh, lorsque j'ai lu les phrases portant sur la force de s'aimer soi-même, puis euh, sur l'entraide et la beauté d'un début de vingtaine, euh, bon, passé à se questionner. Euh, j'ai tout de suite su que ça allait être meilleur de ce à quoi je m'attendais. Le livre est un bel ensemble de tout ce qu'on ressent quand on devient un peu plus adulte. Donc, comme je l'ai dit, c'est de la liberté, mais c'est aussi du désir, puis de grandes, grandes, grandes émotions. C'est aussi la réalisation, que ce sont les petites choses de la vie qui la rendent belle, comme, et je cite, « les vivaces à leur apogée, les caresses des Danois, les gaufres au sarrasin de Suzanne et les albums photos cachés au sous-sol ». Je sais que j'ai dit plus tôt que c'est un roman de beau temps, mais il est aussi parfait pour l'air plus frais de l'automne et de l'hiver, parce qu'il va savoir réchauffer votre cœur comme il a su réchauffer le
1: mien. <rire> ben voilà, c'est merveilleux ça, Saramo de Beauchêne Au Lac d'Amour, aux éditions de La Bagnole Avec en euh, toile de fond La vie de Joséphine Dans la vingtaine, tout comme vous Florence, merci, merci beaucoup Florence
0: Merci René.
2: sur les nouveautés littéraires.
1: L'homme au chat est un roman noir de l'autrice Michel Ouimet. Le directeur de l'édition chez Boréal, Jean Bernier, nous le présente.
7: C'est du Michel Ouimet. D'un genre à l'autre, elle reste elle-même. C'est direct, c'est franc, c'est cru, c'est dur, c'est très lucide. C'est l'histoire également d'un tueur en série. Mais là, c'est beaucoup plus concentré sur quelques personnages seulement. Euh, c'est vraiment un portrait aussi de ce que c'est un tueur en série. C'est quand même une expression du mal dans une forme assez absolue et très dérangeante. Et étant, bien sûr, Michel Ouimet, et étant cette, cette grande journaliste, elle a fait enquête. Je sais qu'elle a, qu a passé beaucoup de temps en patrouille de police, dans des, des bureaux de la police pour savoir comment de telles enquêtes étaient menées. C'était si des autopsies, etc. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve ici. Il y a l'œil clinique de la journaliste devant ce phénomène d'un tueur en série. Il y a également cette capacité de la romancière, journaliste, de, de capter les ambiances. Il y a deux personnages de policiers, euh, François et Melissa, qui sont très en fait, très drôles également, euh, mais qui sont extrêmement vivants et on sent très très bien le beat d'une enquête d'un poste de police et, et, et du terrain aussi dans le domaine des policiers, les liens avec les politiques, le lien avec le, le patron et les ambitions de chacun. Et également, il y a une journaliste, Marie, euh, qui enquête sur ces meurtres et aussi l'homme Michel Loumère rend merveilleusement l'ambiance d'une salle de nouvelles euh, et également l'ambition des uns et des autres pour avoir le score le premier, euh, des coups bas et puis euh, euh, de ce quotidien aussi, euh, de voir expliquer l'inexplicable et de devoir rencontrer les, les, les familles des victimes et de devoir. Euh, et tout ça pour rendre la chose publique et plaire à nos patrons qui vont vendre des journaux. En fait, c'est très bien fait, ces portraits des deux milieux, aussi bien du milieu des journalistes que euh, celui des policiers, mais également au cœur du livre, il y a le portrait d'un tueur en série. On est vraiment dans la tête du tueur, on est avec lui. Euh, et ça aussi, Michel Houmet Michel fait des, des recherches et rend de façon très, très prenante et très assez bouleversante et, la, la réalité de quelqu'un qui est prisonnier de telles pulsions euh, de tuer comme son personnage. Il y a un suspense aussi, que je ne vais même pas commencer à vous le raconter parce que c'est vraiment un des éléments très forts du roman. Euh, tout, je crois que rendu aux deux tiers, tout le monde va faire un saut, ça c'est certain. Mais je vous laisse le découvrir en temps des lieu.
1: C'était Jean Bernier des éditions Boréal qui présentait le nouveau roman de Michel Wimet, L'homme au chat, nouvellement arrivé en librairie. Bonjour, mon nom est
8: Richard Mignot et dans quelques instants, je vais vous parler d'un livre jeunesse, d'un panneur pour la jeunesse, La guêpe de Marie-Ève Bourassa. Christian Canel, auteur de bande dessinée, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochouchou cho, -cho.
5: Qu'importe le temps et les promesses, si longtemps ce n'est que la maladresse, et j'attends toujours ton regard. Qui se pose sur mes lèvres en retard
8: Qu'importe le bleu,
6: l'océan, c'est le vide que je vois finalement. Pris ici et rien pour s'arracher de nos cœurs si intimement.
0: ne pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, bien le bonjour. Bonjour, René Cochot. Est-ce que ça vous tente de retrouver votre adolescence ce matin? Ben, je comprends donc que ça me tente de retrouver mon adolescence et j'aurais le, le goût de vous demander, vous, euh, quel gap vous appliquez? Sure. C'est La guêpe de Marie-Ève Bourassa qui nous présente son
8: premier roman pour la jeunesse.
1: Et ce premier roman, c'est La guêpe, Parasite, livre 1, aux éditions de La bagnole.
8: Exactement. Je vous l'avoue, j'ai un faible pour Marie-Ève Bourassa. Depuis cette trilogie Red Light, je suis le carré de cette auteur avec beaucoup d'intérêt. Assez pour lire ses premiers écrits, même son excellent livre Elixir qui relatait un peu la petite histoire des cocktails. Alors, quand j'ai appris que Marie-Ève écrivait un roman pour la jeunesse, je me suis bien promis de sauter sur l'occasion pour retrouver mon adolescence et voir comment elle mettrait son écriture, son style, son talent au service d'une histoire pour les jeunes. Eh bien, mission accomplie. La Guêpe, premier tome de la série Parasite, est tout à fait réussi. Une très bonne histoire, des personnages de jeunes bien campés, une thématique actuelle et une langue, une écriture à la mesure du talent de Marie-Ève Bourassa. L'histoire. Il fut un temps où le village de Saint-François-de-l'Avenir portait bien son nom. Grâce à la mine d'Amiante, la ville était prospère et il faisait bon y vivre. Mais la fermeture de la mine a tout changé. Saint-François n'a plus d'avenir. Juste un passé glorieux. Alors, pour les élèves de l'école Odyssée, leur milieu de vie n'a rien de réjouissant. Surtout pour Billy Boisvert, nouvellement arrivé. Elle a subi un déménagement qu'elle n'a pas désiré et vit des difficultés d'adaptation à son nouvel environnement. Un drame survient la mort d'Antoine Rivard, un jeune de 15 ans. Rien n'est simple, on ne meurt pas à 15 ans. Surtout, on ne s'enlève pas la vie à cet âge-là. Billy assiste, impuissante, aux funérailles de cet ami avec qui elle partageait secrètement quelques confidences. Puis... Les funérailles sont perturbées par le chant inapproprié de Stephen Bourdage, massacrant de façon imprévue une chanson de Nirvana pendant la cérémonie. Quelles sont les motivations de ce jeune ado troublé pour perturber les funérailles? Rien n'est saint à Saint-François de l'avenir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette mort? Certains émettent l'opinion que la guêpe est responsable. Mais qui est cette guêpe? Une application sur WhatsApp où quelqu'un se cachant derrière l'image d'une guêpe s'immisce insidieusement dans la vie de chaque adolescent en retirant sur chacun des informations pouvant lui servir à faire chanter ceux qui se prennent à son jeu. Un jeu qui n'en est pas un, malheureusement. Billy, au péril de sa propre vie, tentera donc le monstre en s'approchant virtuellement de la bête. Pour découvrir ce qui se cache derrière cette guêpe, elle devra se laisser prendre dans le piège. C'est un pari très dangereux. Marie-Ève Bourassa a déjà fait la preuve qu'elle maîtrise parfaitement les codes du roman noir. Avec sa trilogie sur le red light, elle a démontré son talent à construire une histoire bien étoffée, à tricoter une intrigue et à lui insuffler une bonne dose d'intensité. Travail difficile chez les adultes, le faire pour la jeunesse ajoute une complexité un peu plus grande. L'auteur surmonte parfaitement ce défi tout en respectant l'intelligence de son lecteur adolescent. Ce qui fait en sorte que même le lecteur adulte se sent très à l'aise à l'actu de ce roman. En plus de cette réussite au niveau de la trame romanesque, Marie-Ève donne à ses personnages une crédibilité qui plaira à ses jeunes lecteurs. Ces personnages pensent comme des vrais ados. Les préoccupations de ces personnages sont proches de la réalité. Les dialogues sont vraisemblables. On utilise les réseaux sociaux. La langue est cohérente et les valeurs des jeunes d'aujourd'hui sont mises de l'avant. Et même leur travers, évidemment. Alors, vous vous doutez bien que je vous recommande la lecture de ce roman. Offrez-le à votre adolescent, votre jeune lecteur recalcitré, lisez-le vous-même et parlez-en avec votre jeune. À sa première incursion dans le monde de la littérature jeunesse, Marie-Ève Bourassa nous propose un excellent roman pour les jeunes lecteurs et une belle occasion de fournir à un adolescent ou une adolescente non lecteur le livre qui en fera peut-être un lecteur pour la vie l'histoire de Billy et des autres élèves qui l'entourent saura accrocher l'intérêt de ceux et celles qui ouvriront les premières pages de la guêpe. Pour rattraper la piqûre, de la lecture, une première dose de parasite à mettre entre toutes les mains. En dernière minute, j'apprends entre les branches que la deuxième tombe de cette série sortira bientôt sous le titre de « Les fourmis », une bonne nouvelle pour les lecteurs déjà accrochés à l'histoire des jeunes adolescents de l'école Odyssée. Je vous souhaite une excellente lecture.
1: Cette lecture, c'est La guêpe, Parasite, livre 1, Marie-Ève Bourassa, aux éditions La bagnole. Merci beaucoup, Richard Mignot. C'est un plaisir, René Cochon.
5: J'aurais peut-être encore planté l'heure. Le bar qui te sert de repas, je passe devant tous les soirs, je regarde et j'espère. Plus voir clair, en le miroir qui reflète ma misère C'est pas l'envie qui nous manque C'est le timing Histoire, et dans la plaie retourne le val.
2: Les nouveautés littéraires.
1: Que reste-t-il de cette jeunesse que le narrateur a purgé de sa toute-puissance illusoire et de son idéalisme? C'est cette question que se pose Yannick Marcou dans un recueil de poésie qui a pour titre L'horizon des phares. Écoutons Anne Pérouse, directrice littéraire des éditions Amac, nous en dire plus sur ce recueil de poésie.
9: Oui, donc Yannick, vous le connaissez peut-être parce qu'il a été chroniqueur au Devoir. Là, on a un recueil qui se passe à Montréal, et Montréal joue un rôle très important parce que c'est un rôle de réconciliation avec avec la vie, avec la vie qui peut être parfois complexe. Euh, donc, une vie qui est aussi liée à l'amour, à la rupture amoureuse, c'est ce qu'on retrouve comme sujet. Dans l'horizon des phares, c'est une rupture amoureuse qui est là, qui est présente, mais on sent toujours un désir de remonter à la surface, un désir de briser l'échec et de poursuivre. Il euh, y a une très belle scène dans le recueil d'un accident d'auto, mais cet accident d'auto, il y a, euh, mmh. ben, a l'horizon des phares, il y, y, a, y, a, y a cette lumière-là qui attire à la, à la renaissance donc, on est dans une, à la fois dans un recueil triste, parce qu'il y a la rupture, mais à la fois dans un recueil où il y a la possibilité de remonter avec, avec Montréal, avec des rencontres avec les amis, avec d'autres rencontres, avec la solidarité et l'amitié humaine. C'est un recueil avec une langue qui est simple, qui est juste, j'allais dire amicale et conviviale. On se retrouve tous et toutes dans, dans, dans ces mots, dans ces images aussi de fêtes, ces, ces nuits où on part euh, un, un peu dans un délire là euh, avec nous-mêmes puis avec les autres dans les bars. Et c'est vraiment très très fort, très accessible ce recueil-là. C'est un texte très très beau. Je vous lis encore quelques, juste quelques quelques vers. Tu es une carcasse gisante et tes vieux se rappellent le poivre de la haine, le gaz de schiste, le mascara jusqu'au coude. Je suis fatiguée d'ouvrir mes bras, ce n'est pas une machinerie à coudre, un quotidien de fil de fer, c'est un cœur nu, un instant catapulte, encore nous. Donc voyez, le nous est très important dans, dans ce recueil.
1: C'était Anne Perrault, directrice littéraire des éditions Amac, qui nous parlait de ce recueil de poésie de Yannick Marcou, l'horizon des phares, qui vient d'arriver en librairie.
2: Ici Rachel Graveline, dans un moment on vous parle de l'homosexualité avec un roman émouvant ayant pour titre Sacha, écrit par Samuel Champagne aux éditions de Mortagne.
10: Tu m'as bouleversé, je suis plus la même qu'avant toi Tu m'as déshabillé et je t'ai tout donné T'es ma plus grande faiblesse et je succombe sous l'ivresse Et je te laisse m'enivrer de tes beaux mensonges et de tes baisers Et je te laisse faire me virer à l'envers mais pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu Dans le fond de ta mémoire J'existe plus dans tes histoires Une figurante sans savoir Ton appel le samedi soir Quand personne ne veut de toi Et tu t'empares de mon corps Sans amour et sans remar Sans amour et sans remords. Tu m'as rendu malade Je pense à toi et ça me fait mal
5: Je sais que tu ne m'aimeras pas
10: Plus d'une soirée sous tes draps Mais tu me sur mes genoux Même si je sais à quoi tu joues Je n'ai pas le cœur de m'avouer Que quand je supplie Tu ne fais que t'amuser Et moi je te laisse faire pour toi, je suis qu'un souvenir que t'as perdu, dans le fond de ta mémoire, j'existe plus dans tes histoires une figurante sans le savoir ton appel le samedi soir quand personne ne veut de toi et tu t'empares de mon corps, sans amour et sans remords, sans amour et sans Tout, je t'oublierai, je répondrai plus à tes envies. Et quand serai seul le matin, au moins ce sera pas dans ton lit. Je m'en mettrai sur mes pieds, je soignerai mes blessures. Que te laisser derrière toi, ah, sans main. Ton appel le samedi soir, quand personne ne veut de toi, et tu t'empares de mon corps sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords. Sans amour et sans remords.
11: adore la
0: littérature de l'imaginaire, mais aime encore plus éveiller les jeunes à la lecture. Normal, puisque Rachel Graveline est auteur et animatrice.
1: Rachel Graveline, bien le bonjour.
2: Bonjour René.
1: Rachel, cette semaine, on va traiter d'un sujet qui, évidemment, peut paraître sensible mais qui se euh, doit d'être abordée auprès des adolescents et des adolescentes, soit l'homosexualité. Et euh, vous avez choisi de nous présenter un, un roman qui traite de cette euh, réalité aux éditions de Mortagne, Sacha de Samuel Champagne.
2: Oui, tout à fait. Euh, Aujourd'hui, on entre dans l'univers de Sacha. On découvre son histoire dans une narration interne qui est assez saisissante, émouvante. C'est à travers ses mots directs, sa sensibilité, que l'on comprend vite à quel point le personnage se sent différent de sa famille. Il fait de son mieux pour se fondre à eux, mais la vérité, c'est que sa personnalité, ses goûts diffèrent de beaucoup. Son père et son frère sont de grands amateurs de boxe et valorisent tout ce qu'ils considèrent comme des activités de vrais hommes. De son côté, Sacha aime la musique et la littérature et c'est des loisirs qui ne sont pas vus du bon œil par ses proches. À part par sa sœur qui, qui est très respectueuse, qui l'écoute, mais c'est bien évident que l'éducation dans laquelle ils évoluent teinte un petit peu leur regard. Je vous lis un petit extrait où on découvre la famille autour de la table et on comprend vite dans quel univers baigne Sacha ou le père arrive en retard. « T'étais où? » le questionne David, David étant le frère de Sacha. « Dans le village, » répond mon père avec un plissement du nez. « Le village gai. il n'aime pas ce coin-là de Montréal. Je ne lui ai jamais demandé pourquoi et je ne veux pas le savoir. » Et on entre dans une petite réflexion dont je vous réserve les surprises pour votre propre lecture, mais la conversation se poursuit et le père dit... Il y avait une petite marche, là, continue mon père, pour je sais même pas quoi. C'est vrai, dit Laurie, la sœur de Sacha. Ils en ont parlé au studio, c'est pour l'adoption, je pense. Travailler avec un homosexuel, ça doit être compliqué, dit ma mère en déposant lentement sa fourchette pour prendre une gorgée de vin. Compliqué. Travailler avec un homo, c'est compliqué. Ma sœur est coiffeuse. Elle a l'habitude des gays. « Et puis, si t'es une fille, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il ne te touchera jamais, c'est clair. »« Je ne sais pas, » répond Laurie en haussant les épaules. « Il est correct. »« Anyway, » renchérit mon père, « c'est pas ça le problème. C'est pas sain et les laisser élever des enfants, c'est pas une bonne idée. »« Pauvres enfants, y penses-tu? » On voit que c'est une famille où c'est... Euh, une masculinité toxique qui domine et c'est rempli de préjugés. Donc, finalement, on comprend au fil de l'histoire que Sacha grandit dans cet univers-là, même si lui a vraiment une vision un petit peu moins obtue que sa famille. On comprend que tout ça l'incite à se questionner continuellement sur ce qui est gay ou non. Mais en réalité, c'est sa rencontre avec justement un gars gay qui le force à jeter un regard de plus en plus critique « Sur ce qu'on lui a inculqué. »« Et son ami l'ébranle dans ses convictions, mais aussi dans sa vision du monde et de lui-même. » Et le lecteur va être lancé sur cette note dès la fin du prologue. Et je vous lis un petit extrait pour que vous vous plongiez un petit peu plus dans la réflexion de Sacha. « Alors, on était en août. Je commençais mes études collégiales en arts et lettres. J'allais avoir 18 ans dans quelques mois. » Je sortais avec Daphné, une des plus belles filles de l'école secondaire où j'étais allée, et j'étais prête à passer à travers ces deux années de cégep pour ensuite aller à l'université en littérature. Tout était clair et tracé devant moi avant qu'Olivier démarrait, apparaissent et fracasse mon placard à coups de hache. Ou à coups de guitare, c'est plus poétique. <rire> On est vraiment plongé dans le cheminement du jeune homme. L'auteur a habilement réussi à nous faire entrer dans son bouleversement intérieur et à nous faire comprendre comment c'est difficile pour lui de sortir justement de l'environnement toxique dans lequel il est, parce qu'il ne doit pas seulement assumer son homosexualité. Ce n'est pas juste une question de sortir du placard, mais vraiment, ici, on a toute la dynamique toxique dans laquelle il évolue. Et je pense justement que c'est un texte qui vient développer l'empathie probablement de ceux qui n'en ont peut-être pas ou pour ceux dont cette notion-là euh, semble complexe parfois. Et je pense évidemment qu'avec le personnage qui est très bien incarné, euh, l'histoire reste prenante et les jeunes vont savoir se reconnaître alors, c'est vraiment un roman que je recommande pour pouvoir découvrir aussi la plume touchante et sincère de Samuel Champagne qui vient rehausser l'histoire avec une belle vérité dans la manière qu'il a d'écrire. C'est typiquement québécois, si je peux dire.
1: Bien voilà, merci beaucoup, Rachel Graveline, pour cette critique de Sacha de Samuel Champagne aux Éditions de Mortagne, un, un livre qui aborde l'homosexualité. Pour 12 ans et plus?
2: Oui, je dirais 12 ans et plus, c'est important à cet âge-là de savoir se reconnaître et s'accepter, donc je pense que c'est une belle façon d'aborder le sujet. Merci beaucoup Rachel. Merci beaucoup René.
12: Tu as viril, mon kid, je veux voir ton tympan se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards Tu seras viril, mon kid Tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille, elle fatigue ton invulnérable Achille, tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais, tu cracheras sans Manière. En tout sens, des filles raptères de et dopées de chair de nerfs protéines, et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd, et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec Maria Mourani concernant son livre « Machine, jihad ». Un entretien avec Sylvain Larose qui signe aux éditions Sémaphore le percutant roman débandé sur le monde de l'éducation. Et Christiane Laet de l'évêque éditeur présente le livre « 17 rue Villagatan, Stockholm » de Pierre-Louis Gagnon.
6: Sont embrassés tard dans la nuit, sur la banquette d'un taxi, d'or un lampe à verre ils ont fait feu d'éternité sur le toit de la. sont devenus amis plus de chaleur dans le logis les rêves qu'ils avaient jadis sont du haut s'endorment maintenant dos à dos par la fenêtre elle regarde celui qu'elle a aimé la quitté pour l'éternité en emportant tout un pan de sa vie dans un navire de taxi
1: des jeunes tombent-ils aux mains des djihadistes, pour la même raison que d'autres sont recrutés par les gangs de rue, le sentiment qu'il n'y a pas d'autres solutions ou d'autres options. C'est ce qui se dégage du livre de la criminologue Maria Mourani dans un nouveau livre intitulé « Machine djihad ». Celle-ci a interviewé de nombreux témoins, dont des djihadistes et des membres de leur famille. On découvre dans cet ouvrage que ce n'est pas l'idéologie extrémiste qui pousse les gens à changer de vie. Les raisons sont multiples. rupture, événements racistes, accidents, échecs scolaires, tentatives de suicide. Ce livre est le résultat de dix ans de recherche de Maria Morani. Maria Morani, bonjour. Bonjour. Maria Morani, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure et pensiez-vous qu'elle serait de si longue durée?
11: Je ne m'y attendais pas à prendre autant de temps, mais en même temps, je suis un peu habituée parce que la plupart de mes recherches prennent au moins cinq ans. Donc mmh. celle-là a pris dix euh, ans. Et euh, en fait, euh, c'est arrivé tout à fait par hasard dans ma vie. C'est des, des disons des conjonctions de lignes qui m'ont amenée vers ce chemin-là. Euh, D'abord, euh, je pensais à faire un doctorat. Hein. Euh, J'étais sur le chemin de la réflexion d'un doctorat et comme de fait, je me suis dit je vais le faire sur les gangs hein, vu que c'est ma grosse spécialité. Et en même temps, je me retrouve euh, à être interpellée par euh, des mères euh, qui sont en souffrance, euh, qui me parlent de leurs enfants, qui sont allés faire euh, le djihad en Syrie. Je trouvais ça tellement étrange, d'autant plus que c'était, euh, euh, c'est pas des arabes, c'est pas des musulmans. Euh, des, des Acadiens. Hein mmh. J'étais là, j'étais un jeune Acadien qui part comme ça, qui ne connaît rien ni de la Syrie, ni de l'Islam. Mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce phénomène? Euh, et surtout, c'est la souffrance que ça générait. Mmh. Et donc, je me disais, bon, voilà, il euh, faut que je comprends qu'est-ce qui se passe, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on qu aide les jeunes à ne pas, à, à pas se faire embarquer dans ce chemin-là. Ça a commencé comme ça, et puis, de pire en aiguille, je me suis mis à rencontrer de plus en plus de parents. Puis là, ça a débordé du Québec, ça a débordé du Canada. Je me suis retrouvée en France, en Belgique, en Suisse. Et c'était pareil partout, c'était la même souffrance. C'était euh, les, les mêmes histoires tout en étant différentes. Et de là, je me suis dit, bon, voilà. Un autre phénomène qui, qui touche directement les jeunes. Et je me suis dit, non, il faut, faut qu'on comprenne. Et je trouvais que ça n'avait rien à voir avec la religion. Malgré tout ce qu'on en disait, parce que toute la littérature, hein, et en tout cas une grande partie de la littérature sur ce sujet, est vraiment basée sur la religion. Et quand on parle des néo-nazis ou qu'on parle euh, des, des suprémacistes ou bien des extrêmes-gauches, etc., etc., quelle que soit l'idéologie portée, euh, c'est tout le temps euh, l'idéologie ou la religion qui revient. Donc ce n'était pas ça que je constatais sur, mon, sur le terrain. Et je me disais, il y, a, il y a autre chose. quoi. Il faut aller plus, plus, plus loin. Il faut, faut être plus proche de l'entrée dans leur tête, essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est de là que j'ai compris plusieurs choses, dont le fait, comme vous le disiez très bien au tout début de, de votre émission, c'est vraiment pas la religion. Et même, euh, j'ai découvert que la religion peut avoir deux influences, euh, ou deux effets. Euh, celle... De, de cristalliser un désir d'engagement djihadiste déjà présent. Donc, ce n'est pas ça qui fait émerger le désir d'engagement, mais il peut le cristalliser. Mais aussi, il peut permettre euh, un désengagement. Mais vraiment pas, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, que la religion va faire vraiment émerger ce désir d'engagement. Parce que moi, c'est ça que je regarde, c'est le désir d'engagement.
1: Bon, Maria Morani, vous tenez à mentionner également que ce livre vise à nous aider à comprendre ce qui peut pousser les jeunes vers le jihadisme, mais pas le justifier. C'est important pour vous.
11: Là. Oui, tout à fait. Parce que vous voyez, euh, quand on, en tant que criminologue, quand on entre dans la tête d'un criminel, en tout cas d'une personne à qui on doit analyser, il faut qu'on ait une posture d'empathie, quel que soit le délit commis. Hum. Euh, il faut qu'on qu puisse euh, euh, presque ressentir ce qu'il peut ressentir. En tout cas, moi, c'est ma façon de travailler. Je, je fais en sorte d'entrer, si vous voulez, de, de pouvoir connecter avec cette personne, quel que soit le délit. Donc, pour, pour bien faire comprendre au, au lecteur que ce n'est pas ça la démarche, je le dis dès le départ dans le livre, on n'est pas là pour cautionner, on est là pour comprendre. Donc, comprendre peut nous amener aussi à comprendre c'est la personne qui est en face de nous, malgré son délit, malgré l'atrocité. Par exemple, si on prend l'exemple de Mohamed Mera ouais. qui lui a, a carrément euh, tué des enfants, euh, tué des militaires, etc. Pour pouvoir comprendre ce qui, ne, ce qui peut nous paraître incomprenable, il faut réussir presque à ressentir comme lui. Et, et, et donc, on va découvrir dans ça dans ce genre de posture-là, on va découvrir, oui, le criminel, mais l'enfant, l'adolescent et l'homme qui est en, la, en cette personne-là. On n'est mmh. pas en train d'excuser, on est en train de comprendre.
1: Mmh. Oui, Maria Morani, Mohamed, David, Sami, Anis, pour ne nommer que ceux-là, là, ont pris euh, la ligne euh, de fuite djihadiste mmh. dans l'éventualité d'un autre monde d'une nouvelle vie avec le sentiment d'être dans un groupe qui les comprend, qui les aime. C'est toujours ce même mécanisme là, qui explique leur adhésion.
11: Hein. Ben, oui, en fait, euh, euh, ce qui va faire émerger euh, le désir et la ligne de fuite, comme vous dites, euh, ça va être euh, des événements. Euh, ça, c'est un point commun que je, je trouve, euh, quel que soit le jeune, quel que soit le pays même où il habite, l'événement va, va être différent. Mmh. Euh, il peut être catégorisé en, en événements politiques, en événements racial, oui, il y a personnel, etc. Mais c'est des événements qui vont imprégner la personne à tel point qu'elle va faire émerger des, à, des émotions qui peuvent être de l'ordre de la joie, donc l'amour, ou de l'ordre de la tristesse, donc la haine. Donc, cette émergence-là de l'émotion, de. Va, va comme les envahir et dépendamment euh, certains vont euh, comment dire, vont aller vers cet amour là, donc il n'y a, a pas d'engagement djihadiste à ce moment là, ça va plus être un espèce de désir d'amour, donc ils vont aller vers ce désir d'amour et un peu comme je l'explique pour les filles qui sont dans la prostitution, elles n'y vont pas parce qu'elles veulent se prostituer c'est parce qu'elles sont amoureuses du proxénète donc, il y a un petit peu ce phénomène-là qu'on retrouve chez les filles et même chez les garçons euh, qui sont homosexuels. Ils vont aller vers cet amour-là et quelle que soit la personne, et là, malheureusement pour eux, c'est un djihadiste, un recruteur djihadiste, qui va d'une certaine manière les amener à passer de leur amour au désir d'engagement. Alors, ça, c'est un mécanisme en soi, mais vous avez l'autre... Euh, L'autre émotion aussi qui, qui émerge, celle de la haine, qui est très présente dans euh, le parcours et qui va, euh, disons, amener le désir de combattre ou le désir de, 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 de tuer, quoi, en fait. Euh, de, de tuer le plus possible. Euh, parce que, au fond, ce qui est, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est un peu comme dans les gangs, c'est que dans les gangs, on sait très bien que quand on rentre dans un gang, il y a trois façons de, ter de terminer dans un gang. Il y a l'hôpital, il y a la prison ou il y a le cimetière. Tous les gars de gangs le savent et ouais. je peux vous dire qu'ils le savent à travers, le... en tout cas, à travers toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord où j'ai pu rencontrer des gangs. Ouais. Ben, ils le savent tous. D'ailleurs, ils se font tatouer trois points qui signifient ça, les trois façons de terminer. Donc, ils savent que la mort est une contingence. Est, ça fait partie du jeu. Euh, et les djihadistes, c'est pareil. C'est-à-dire, ce que, ce que j'ai voulu amener là, c'est que il n'y a pas de désir de mourir. Parce que plusieurs recherches parlent de ce fameux désir de mourir des djihadistes qui ouais. désirent la mort. Mmh. C'est faux. Okay. C'est faux. Ils, ils ne désirent pas mourir. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, le désir si on l'analyse en général c'est la vie le désir t'amène une, une intensité dans la vie quand tu désires tu, tu as l'impression d'être vivant tu es vivant alors le mourir mourir c'est la fin c'est fini quoi euh, tu meurs il n'y a plus rien alors le, il ne peut y avoir de désir dans la mort ce que j'ai constaté par contre c'est que c'est un peu comme les gangs, ils savent qu il, que, la, que la mort est une contingence. Donc, il est possible qu'on meure, mais cela fait partie du jeu. Alors, au fond, le désir qui me pousse vers cet engagement-là, c'est celui euh, de, de, cette, de ce besoin de sensation qui me fait sentir que je suis vivant. Dans le combat, je suis vivant. J'ai l'adrénaline. Et ça, tous les soldats vous le diront. Tous les soldats qui sont des soldats professionnels, euh, euh, quelle que soit la cause qui les porte, euh, le, 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 le fait d'être en groupe comme ça, le sentiment de compagnonnage, l'amitié, euh, le fait de se retrouver dans des situations où tous les jours, on a l'impression qu'on peut mourir, rend notre vie encore plus intense. Et au fond, dans cette euh, quête, si vous voulez, de, de la vie, je sais que je peux mourir. Et à un moment donné, quand je vais expérimenter la mort, un peu comme les gars de gang aussi, ben, je vais être envahi par une autre sensation que moi j'appelle le rien. Et le rien, c'est le fait de ressentir qu'on est déjà mort tout en étant encore vivant. Cette espèce de zombification, si vous voulez qui fait qu'à partir de ce moment-là où on sent cette chose-là, on est capable de tout. On est capable de tuer. On est capable de poser des actes terroristes et même de mourir dans le combat parce qu'on est déjà mort à l'intérieur. Et ça, c'est un, une sensation aussi que j'ai euh, pas mal retrouvée euh, chez les djihadistes, comme on peut le retrouver aussi chez certains membres de gangs.
1: Bon, maintenant, j'aimerais Maria Mourani que vous me parliez de Sacha là, qui a regretté sa décision. Donc, tous euh, ne suivent pas, jusqu'à la toute fin, là, cette offre djihadiste.
11: Tout à fait. Euh, J'ai voulu, justement, dans le livre, amener différents portraits de jeunes qui sont partis, qui sont venus, euh, qui sont partis, qui sont morts là-bas, ou qui, sont, euh, qui ont flirté, comme on dit, avec l'idée de partir, ou même euh, flirté avec l'idée de commettre un acte terroriste, et qui ne l'ont pas fait, euh, ou carrément ceux qui sont passés à l'acte. Et au fond, Sacha, euh, lui, quand on voit l'émergence de son désir d'engagement, c'est d'abord l'émergence d'une un, ambiguïté, je dirais, <rire> d'un espèce d'amour un peu bizarre. Enfin, pas bizarre, mais qu'il ne comprend même pas lui-même. C'est-à-dire, quand je le rencontre, euh, il va me parler de, de son recruteur et de toute cette clique de gars qui, qui tourne autour de son recruteur, euh, qui gravite autour du recruteur, que lui trouve beau, euh, qu'il trouve sexy, euh, menant une vie super géniale, euh, des mecs entre eux habillés en treillis, cette espèce de fraternité, euh, euh, de famille, hein, ça rappelle encore les gangs. Hein. Euh, donc, au fond, lui, il part parce qu'il s'en va retrouver une bande de copains qu'il trouve bien beau. Et il est homosexuel. Mais à ce moment-là, il rejette son homosexualité, parce qu'elle va à l'encontre de sa religion, parce que bien avant d'être interpellé par son recruteur, il se convertit à l'islam. Mais c'est bien avant, donc il était déjà musulman quand il est abordé par un recruteur de l'État islamique. Donc au fond, qu'est-ce qu'il fait euh, il, il refuse son homosexualité, et même quand je le vois, je, je lui parle récemment, il va me dire « Non, je, 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 ne les, je ne les aimais pas d'amour, je les aimais d'amitié ». Donc il est convaincu intrinsèquement que c'est l'amitié qui le porte là-bas. Moi, je peux observer que c'est bien plus de l'amitié… Euh, c'est un petit peu aussi d'amour face à son recruteur. Mais je pars du principe de ce qu'il qu me dit et ce qu'il ressent à ce moment-là, est l'amitié. Donc lui, il part par amitié pour retrouver euh, carrément un groupe de copains. Euh, ils vont presque aller faire du scoutisme hein, euh, dans, <rire> dans leur tête. Et euh, plus le, le chemin vers euh, la Syrie s'engage... Euh, déjà, dans l'avion, il se met un peu à douter parce qu'il se dit « Mon Dieu, euh, je pars et je vais peut-être mourir ». Donc la mort commence à amener le doute, hein, c'est ça aussi. Mm -hmm. Il atterrit en Turquie, euh, non loin de la frontière syrienne. Et là, il se dit « Qu'est-ce que je fous ici, au fond hein? ?» Et puis bon, euh, oh, en même temps, les copains l'encouragent hein, parce qu'il est parti en groupe. Lui, il n'est pas parti seul. Donc les, les, ça aussi, c'est un effet, le fait de partir en groupe permet à chaque individu de s'auto-encourager pour continuer, pour continuer sur ce chemin-là. Finalement, il arrive en Syrie et puis bon, il fait tout le chemin vers l'un vers des camps de Daesh. Et là, au fond, il se rend compte que vraiment, dès le premier jour, hein, il se rend compte que vraiment, il a fait l'un des pires choix de sa vie et qu'il est dans un beau, beau pétrin, et qu'au fond, lui, il n'est jamais parti avec l'intention de combattre. Et là, on lui met une arme dans la main, on lui dit de faire des tours de garde, on veut qu'il s'entraîne, il est malade, il ne supporte pas ni la température, ni la bouffe, euh, ni même l'ambiance, euh, il les trouve de plus en plus dingues, la religion n'a absolument aucune place là-dedans, et au bout du compte, il ne pense qu'à partir. Et euh, il va passer euh, six mois d'enfer parce qu'à euh, un moment donné, euh, soi-disant, on accepte qu'il part. Et au bout du compte, il se fait mettre dans une des, des prisons de Daesh où euh, tous les jours, euh, il attend la mort. Et tous les jours, on lui dit « tu vas mourir ». Et tous les jours, on lui dit « non, euh, on sait que tu n'es pas un espion ». Donc, vraiment une torture. Et il va revenir en Suisse, il ne sait même pas... C'est comme un miracle, hein, plus mmh. qu'autre chose. Et euh, il va revenir avec un trauma, tout simplement, euh, un stress post-traumatique important. Euh, il va devoir euh, passer par le système judiciaire, ce qui va, pour lui, il va le ressentir comme une autre victimisation, parce que lui, au fond, <rire> il est parti pour rencontrer des copains, il n'est pas parti ni pour tuer, ni pour combattre. Et euh, il a été victime de ça là-bas. Et quand il revient, il est traité comme un criminel. Donc, il, il se sent encore victimisé par le système. Donc, ça va lui prendre plusieurs années hein, avant de pouvoir euh, s'en remettre, comme on dit.
1: Maria Morani, dans Machine Jihad, ce qu'on découvre aussi, c'est que c'est mille et un visages là, de ce phénomène complexe. Ce n'est pas un visage unique.
11: Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, euh, euh, je vous dirais, dans tous les jeunes que j'ai pu rencontrer, parce que vraiment, je me suis concentré sur les jeunes occidentaux et quand on dit jeunes occidentaux ça ne veut pas dire que tu n'es pas d'origine autre, hein. donc euh, c'est des jeunes qui sont soit nés en Occident, soit grandis en Occident euh, et plusieurs, pour ne pas dire une, une bonne partie, sont des chrétiens, euh, des juifs, des bouddhistes euh, donc ils sont nés chrétiens nés de parents bouddhistes ou euh, juifs et euh, qui finalement se sont convertis et par après, je dirais, euh, se sont convertis à l'islam et qui, par après, ont vu leur désir d'engagement euh, euh, émerger. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, n'y a pas, pas euh, d'adhésion à l'islam en même temps qu'il y a une émergence du désir djihadiste. Mmh. La plupart des, des convertis étaient d'abord des convertis musulmans et après, dans leur parcours, euh, ont été interpellés euh, euh, par le djihad. Euh, et bien sûr, il y en a d'autres qui étaient nés musulmans, donc de parents musulmans, nés musulmans, ayant grandi dans, les, dans la pratique de, de l'islam. Mais pour, dans cette catégorie-là, ce qui est assez intéressant, c'est que la grande majorité n'était pas des pratiquants ou très peu, quoi, et à peine s'ils euh, connaissaient tous les us et coutumes de l'islam. Euh, donc, au fond, ça, ça, me, ça me confirmait encore dans mon hypothèse que la religion n'est euh, qu'en fait, euh, un peu comme les gangs, une sous-culture euh, qui est utilisée par les groupes, euh, ouais. disons, pour le recrutement, quoi.
1: Et est-ce que euh, ces gens ont hésité à se livrer à vous? Euh, très peu. Très peu ont hésité. C'est un peu peu
11: particulier en fait. Je vous dirais, depuis que je travaille dans ce domaine-là, depuis que euh, que j'œuvre dans les différentes recherches que j'ai pu faire un petit peu partout, j'ai toujours eu cette facilité à entrer en contact avec les gens. Mmh. J'ai la chance, euh, c'est peut-être euh, peut un don, il y en a qui naissent avec le don de la musique et tout. Moi, l'un de mes dons, c'est que euh, quand je rentre en contact avec quelqu'un, il y a comme une espèce de, de, de chimie qui se fait, une espèce de fusion, et la personne va me parler euh, euh, à cœur ouvert. Euh, très peu, très peu, dans, dans, ce, dans ces dix ans d'exploration, de, euh, très peu euh, ont, ont ouvert leur coquille, comme on dit, à demi, mais mm -hmm. généralement, je le ressens. Euh, je le vois, je le ressens, peut-être c'est l'habitude hein, de faire des entrevues. Euh, très peu. Et ce que j'ai constaté, c'est que dans toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'en ai eu deux, comme ça. Et euh, paradoxalement, lorsque je suis retournée dans le pays concerné, la personne qui m'avait présenté à ces deux personnes-là m'ont dit qu'ils étaient partis en Syrie. Alors, euh, vous comprenez qu'au ouais. fond, là, j'ai compris, j'ai fait les liens. J'ai ouais. compris pourquoi ces personnes-là se sont confiées, mais euh, de manière très prudente. Et, et qu'au fond, euh, elles étaient dans un cheminement de départ et elles avaient peut-être peur d'être détectées, tout simplement. Je vois. Donc, euh, vous voyez. Alors, au fond, je vous dirais, même j'ai pensé que le fait d'être une femme pourrait être une barrière. Ouais. Au contraire. Mmh. Au contraire. Euh, C'est drôle encore à dire. Être une femme m'a permis d'avoir accès aux femmes, chose qui est beaucoup plus difficile pour les hommes. Euh, et ça m'a permis d'avoir accès aussi aux hommes Les hommes ont plus tendance à se confier que les femmes Paradoxalement à ce qu'on pourrait croire On pense que les hommes sont plus euh, <rire> Plus renfermés mm -hmm. Ou plus, euh, moins causeurs Comme on dit Mais dans ce genre de, 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 de relation C'est-à-dire une relation euh, euh, Chercheur, euh, participant Ou même relation d'aide mm -hmm. Moi personnellement J'ai beaucoup plus de facilité avec les hommes Mais le fait que je sois une femme me permet d'entrer en beaucoup plus facilement en contact avec aussi les femmes, parce que euh, habituellement, lorsqu'on parle de prostitution, c'est extrêmement difficile de confier vraiment tout à un homme. Et dans le Tchad il y a une partie chez les femmes qui est très sexualisée euh, et qui est amoureuse et sexualisée, donc c'est difficile encore pour eux de parler. Par contre, euh, ce qui a été intéressant chez, chez les hommes, c'est que chez certains hommes, euh, ça a été, et encore je reviens à ces deux-là, ça a été un peu plus difficile parce que je suis chrétienne et, et je me balade avec ma croix sur le cou. Donc, euh, euh, ces deux personnes-là avaient plus de difficultés à se confier, beaucoup plus parce que je suis chrétienne que parce que je suis une femme. Et en même temps, je, pour moi, lorsque j'ai su qu'ils étaient partis, j'ai compris parce qu'ils mmh. étaient dans un mode où euh, le regard face aux autres religions et euh, à la femme était différent euh, que, que quelqu'un d'autre.
1: Oui, ben, tout à fait. Maria morani merci beaucoup pour cette entrevue à propos de, de ce livre qui vous a demandé dix ans de recherche, Machine jihad où on comprend mieux pourquoi ces jeunes tombent aux mains des djihadistes. Merci beaucoup.
11: Merci beaucoup à vous.
2: Véronique Drouin, auteure de L'Imaginaire, et vous écoutez votre émission littéraire préférée, Le Cochon Chaud.
1: Pour Éric, l'enseignement est un combat, le seul, le vrai, celui qu'il livre depuis plus de vingt ans dans les classes et les corridors d'une polyvalente de Montréal. Ses anciens frères d'âme désormais à la retraite, ils forment le dernier rempart contre les incompétents, les anarchistes, les mous de ce monde, autrement dit contre tous ceux qui mettent en péril la civilisation et contre les pires des barbares, les élèves. C'est ce qu'on peut lire sur la quatrième de couverture d'un roman qui a pour titre débandé, signé Sylvain Larose, publié aux éditions Sémaphore. Sylvain Larose, bonjour.
13: Oui, bonjour.
1: Euh, Sylvain Larose, euh, on présente le tout comme un roman, mais ça se rapproche beaucoup de l'essai aussi, parce que vous euh, nous euh, faites un peu le, le portrait de la vision de ce personnage qu'est Eric, de l'éducation en 2021.
13: Oui, c'est sûr que ça ressemble... Ben, ça ressemble. C'est un roman à la base, mais c'est sûr que c'est un roman à message. Là. Les éditions Sémaphore aiment beaucoup euh, ce genre de roman-là où on, on lit, on a du plaisir, mais en même temps, il y a un message qui est passé. Donc oui, effectivement, ça peut ressembler à ça.
1: Jusqu'à quel point vous vous identifiez à eric Moi, ce que, que j'ai compris, c'est que vous étiez à l'opposé de ce personnage, -là, cet enseignant qui euh, prône la discipline de faire, le respect de l'autorité.
13: Oui, ben euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que je suis pas l'opposé de ce personnage-là. C'est-à-dire que quand vous avez une classe de 35 cinq euh, élèves, euh, ben oui, des fois il arrive que ben je suis Eric parce que je, 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 je suis désarmé. Je suis dans cette classe-là, il se passe un paquet d'affaires, puis je suis le seul adulte devant 35 jeunes. Donc, l'idée le, 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 de dire, ben je, je, vais, je vais je vais leur dire de se taire, je, je, vais, euh, je vais intervenir, je vais devenir méchant, ben, je pense que ça passe dans la tête d'à peu près tous les enseignants et les enseignantes euh, de, du monde occidental. On a 35 personnes devant soi. mais ben oui, donc des fois, euh, ce personnage-là, je le connais parce qu'il il menace de surgir en moi régulièrement. Euh, les, les, les... Donc, c'est des contraintes. Le fait d'avoir un nombre d'élèves par classe si élevé, ben c'est des contraintes qui nous poussent à avoir des comportements qui ressemblent
1: ben, à, à Eric, en fait. Eric est quand même poussé à, à l'extrême.
13: Oui, oui, oui. J'espère Eric n'existe pas. C'est ça votre <rire> question. J'espère ouais. qu'il n'existe pas euh, dans cette, dans cette pureté-là, effectivement.
1: Bon. Évidemment, il y, a, il y a plusieurs messages ou plusieurs euh, points de vue, observations qu'on retrouve dans votre euh, roman débandé. Entre autres, ce, ce pouvoir qu'ont les, les élèves sur le, le travail des enseignants, y compris le, le, le pouvoir qu'ont les parents. En 2021, sur la réussite scolaire de leurs jeunes?
13: Euh, tout à fait. Mais euh, évidemment, moi, j'enseigne actuellement dans une école privée. J'ai déjà enseigné dans une école publique. Mais oui, effectivement, euh, quelquefois, ben oui, les, 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 les parents veulent la réussite de leur enfant. Puis quelquefois, c'est à l'encontre de l'éducation de l'enfant. Donc, ça, ça arrive quelquefois. Et même chose pour les jeunes. C'est-à-dire que peut pas, euh, Je ne peux pas condamner un jeune qui veut des bonnes notes je ne peux pas condamner un jeune qui veut des bonnes notes parce que toute la société le pousse à avoir ces notes-là parce que son futur en dépend. Puis là, après ça, bien, si l'élève triche aux examens, mm -hmm. s'il copie, bien, je ne peux pas y en vouloir parce que la société lui dit non, tu n'es pas à l'école pour apprendre, tu es là pour avoir des bonnes
1: notes. Bon, Qu'est-ce que vous pensez de Eric qui, au moindre geste de défi de l'autorité, demande aux élèves de sortir de, de leur classe? Des fois, c'est par, par dizaines. Là.
13: Oui, bien, ça, c'est ce que, ce que j'appelle la solution facile. C'est-à-dire <rire> que la solution facile, dans une école, ce n'est pas d'éduquer. L'éduquer, c'est éduquer, éduquer, éduquer quelqu'un, c'est long, hein, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Mm -hmm. Faire la police, c'est-à-dire la répression, ça, c'est rapide et ça a des effets immédiats. C'est-à-dire, si ma classe dérange, ben je préfère mettre des élèves dehors. Comme ça, ben, je, je moi, rapidement, je reviens avec une, une classe qui est calme, puis ben, tant pis pour l'éducation qui, elle, prend beaucoup de temps. Bien, euh, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que je pense de ça? Moi, je suis contre. Je, je mets jamais d'élèves dehors, mais je veux dire, je comprends les enseignants et les enseignantes qui le font parce que ben, c'est rapide. Un problème immédiat, ben la solution rapide, c'est la répression.
1: On aborde également tout le concept de sport-études dans votre roman euh, « Débandé euh, », Sylvain Larose. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce concept de, de, de sport-études? Parce que Éric, lui, a une vision assez négative là, de, de cette approche éducative.
13: Exact. Donc, euh, le sport-études, c'est, euh, en fait, c'est moi qui parle à travers eric pour dire qu'effectivement, euh, je, je, personnellement, je suis contre euh, tous les programmes, en fait, qui spécialisent les, les, les enfants, mais particulièrement le sport-études, parce que euh, l'enfant ne peut pas consentir à, euh, à, à ce programme-là qui fait de lui quelqu'un d'hyper spécialisé avec, évidemment, des, des, des négatifs à ça. Euh, les, les, beaucoup d'élèves en sport-études vont avoir des problèmes de santé le restant de leur jour. Pour rien dire des problèmes psychologiques. Psychologique. Et ben, il y a des risques d'abus euh, aussi de, dans, de, de ce côté euh, sport-études. Puis, je me demande toujours la question, mais pourquoi il y a des jeunes qui ont 75 du temps d'école? pour après ça, donc, le 25 du reste aller s'entraîner à faire des sports, alors que moi, j'ai des jeunes qui veulent donner leur temps à des pauvres, j'ai des jeunes qui veulent aller à la bibliothèque, s'occuper de la bibliothèque, mais non, eux, on, on leur permet pas. Fait j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi, dans, dans le monde occidental, le sport a ce traitement-là absolument incroyable. Et pour finir, je re, comme je, je redis que l'école primaire et secondaire a comme objectif l'ouverture et non pas la fermeture. Or, la, la spécialisation, puis la la sur-spécialisation va à l'encontre des fondements mêmes de l'école, c'est-à-dire qu'au lieu d'amener l'élève à s'ouvrir, on l'oblige à se hyper-spécialiser dans une seule chose. Moi, je pense que ça va complètement à l'encontre de l'école secondaire, du mandat de l'école secondaire et primaire.
1: Autre constat, Sylvain Larose, dans votre roman « débandé, c'est qu'il y a vraiment des visions diamétralement opposées sur la façon d'enseigner dans une école secondaire, pour ce qui est de votre roman entre Eric par exemple, et ses collègues de travail?
13: En fait, ce qui se passe, c'est que vous devez, vous devez comprendre que quand, quand on est dans une classe, quand on ferme la porte de sa classe, on, on est, en guillemets, seul maître à bord. Uh -huh. Donc, dans une école secondaire, euh, tous les profs fonctionnent de façon différente. Après ça, est-ce qu'on peut se coordonner, est-ce qu'on peut se parler? Oui, bien sûr. Mais après ça, euh, il faut toujours se méfier euh, d'un collègue qui va dire, Ah oui, moi, de avant, je vais faire telle affaire dans ma classe. » Ben, je sais pas vraiment s'il le fait, parce que, ben, un coup qui est dans sa classe, je ne sais plus ce qui se passe dans sa classe. Donc, moi, je pense que dans beaucoup d'écoles, et c'est normal, il y a beaucoup de courants de pédagogie, de gestion de classe très mm -hmm. différentes. Puis, même si les gens disent qu'ils s'en parlent, ben, dans les faits, je pense, je pense que, ben, finalement, t'es es tout seul dans ta classe. Donc, oui. et, et j'ajoute que c'est bénéfique pour les élèves. J'aime ouais. comprendre, j'aime savoir qu'un élève euh, qui va avoir quatre ou cinq cours dans sa journée va avoir à faire face à quatre ou cinq gestions de classe différentes, quatre ou cinq euh, méthodes pédagogiques différentes parce que c'est ça le but de l'école, c'est justement la diversité.
1: C'est très actuel également, votre roman Débandé, parce que la, la dernière section traite évidemment de la façon d'enseigner pendant la, la pandémie. Est-ce que vous l'avez trouvé difficile, vous, cette, cette période?
13: Oui, oui c'est la, la pire la pire période de, de ma carrière, là, tout à fait. Là. Ça a été, ça a été, euh, euh, ceci étant dit, je ne pense pas que mes élèves s'en sont rendus compte parce que mmh. je me donnais beaucoup, mais je n'ai jamais été épuisé comme ça. Euh, et euh, encore aujourd'hui, cette année, en parlant avec des collègues, moi-même, euh, j'ai on a encore des contre-coups de ça, on est fatigué. Euh, ça a été ça a été vraiment terrible, Cette cette euh, l'enseignement à distance avec des élèves du primaire, du secondaire, c'est vraiment terrible. Là.
1: Bon, votre personnage d'Éric est euh, désabusé, là, dans, dans des bandées, mais ce n'est pas votre cas. J'imagine que vous avez encore la, <rire> la flamme.
13: Là. Non, je ne suis pas débandé,
1: <rire> Et qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi euh, encore euh, désireux, là, d'enseigner de, de, et euh, de, de faire en sorte que le, les jeunes puissent apprécier, là, l'enseignement que, que vous leur offrez?
13: Bien. Euh... En, en bout de ligne, je pense que les, ce que j'aime beaucoup d'enseigner encore aujourd'hui, donc, c'est de me laisser surprendre. C'est que je donne de la liberté à mes jeunes. Puis, ben, à chaque année, je suis surpris. À chaque année, j'ai des jeunes qui, qui, ben, qui font plein de choses, qui ont plein de comportements, qui me surprennent. Puis, euh, je ne me tâne pas de ça. J'ai en face de moi une trentaine de jeunes qui ben, se plaisent à s'ouvrir parce que je leur laisse cet espace de liberté-là. Et, et donc, ben, j'apprends. Je suis payé pour rentrer en avec une cinquantaine, une centaine de jeunes à chaque année. C'est incroyable à quel point ça me, ça me garde vivant, en
1: fait. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on qu retienne de débander? Parce qu'évidemment, il y a peut-être des gens qui vont être un peu brusqués là, de, cette, de ce constat que le personnage d'Éric fait de l'enseignement aujourd'hui.
13: Euh, en, en bout de ligne, j'aimerais qu'on constate ben, qu'on constate que euh, nos programmes sont à gauche, que euh, les, les gens euh, ont... le programmes sont axés sur la coopération, nos programmes sont axés sur... Euh, le prof est un guide, on est là pour faire réussir les jeunes mais quand arrive la réalité, euh, par exemple, avoir des, les, les notes sont rapportées à une moyenne, euh, quand arrive la réalité que j'ai 35 jeunes dans ma classe, puis j'aimerais ça avoir une pédagogie plus ouverte, etc. Mais je, je dois faire la police. Ben de dire le message, c'est de dire non, mais il faut, il faut euh, enseigner à gauche, il faut enseigner l'ouverture, etc. Et il faut s'accrocher et non pas justement faire comme Eric puis dire. Je jette la serviette, euh, parce qu'Éric était à gauche au début. Éric voulait le, le bonheur de ses jeunes, mm -hmm. mais devant les contraintes du milieu, il a fini par devenir ce dictateur-là. Et, et j'aimerais qu'on arrête justement de, de se laisser aller vers ça et d'avoir une école ouverte, une école euh, humaine, en fait.
1: Bon, on va se le souhaiter. Sylvain Larose, merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle le titre de votre roman « Débandé ». Publié aux éditions euh, Sémaphore. Donc, une, une belle réflexion qui va forcer la discussion. C'est ce que vous souhaitez? Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
2: Sur les nouveautés littéraires.
1: Fin novembre 1939, quand éclate la guerre entre l'URSS et la Finlande, Alexandra Kolontai est l'ambassadrice soviétique à Stockholm. Au cours de ce conflit connu sous le nom de guerre d'hiver, elle est mise au parfum d'un secret d'État qui va changer le cours de son existence. Voilà le résumé d'un roman qui a pour titre 17 rue villagatan Stockholm de Pierre-Louis Gagnon dont nous parle la directrice littéraire chez l'évêque-éditeur Christiane Laet. Lé. Pour ceux qui ont
14: aimé la disparition d'Ivan Bounine, on est dans la même veine, c'est-à-dire dans le roman historique. Il est question de cette époque, en fait, du début de la Deuxième Guerre mondiale. Le titre fait référence à l'adresse de l'ambassade russe à Stockholm, où euh, travaillait la célèbre Alexandra Kolontai, qui était une femme très moderne, une, une femme redoutable, en fait, une ambassadrice de charme, mais aussi une communiste convaincue qui, à cette époque, a eu à gérer, entre guillemets, le conflit armé entre la Russie et la Finlande. La Russie voulait envahir une partie de la Finlande et, euh, bien sûr, ça ne faisait pas l'unanimité. Euh, auprès de la communauté internationale, on s'en doute bien. Alors, on, on suit un peu Alexandre Kolontai au quotidien, de même que les gens qui ourdissaient des complots à gauche, à droite. On a le plaisir aussi de côtoyer brièvement le personnage de Staline qui est dépeint par Gagnon, franchement, comme quelqu'un de, de terrifiant. Mais je pense que c'est proche de la réalité, en fait, quand on sait tout ce qui est arrivé autour du régime stalinien, qui a inspiré, comme vous le savez, le personnage de Big Brother de George Orwell. On a des frissons. Hein? c'est Oh mon dieu, c'est comme ça que ça se passait. Donc, c'est à la fois une leçon d'histoire, mais aussi une leçon de liberté parce que Alexandra Colontai, même si elle était la représentante d'un régime d'oppression, était elle-même très libre et vraiment fascinante. C'est un personnage fascinant. Alors, euh, on la suit donc dans ces dans, euh, ses, euh, péripéties-là autour euh, de ses rapports avec euh, Staline et euh, les autres ambassadeurs à une
1: époque euh, pour le moins trouble. C'était Christiane Lahaye de l'Évêque-Éditeur qui parlait de cette nouveauté arrivée en librairie de Pierre-Louis Gagnon, 17 rue Villagatan, Stockholm.
15: Elle voulait marcher des heures, marcher des heures, comme ça. Marcher, les yeux fermés, marcher, marcher tout droit. Elle voulait être seule, mais par hasard, il y a eu moi. Elle m'a voulu un jour, mais elle ne me voulait pas. J'ai pas demandé à être, pas demandé à être là. Pas demandé mon reste, pas demandé le droit. Elle voulait être mère, puis elle ne voulait pas. Elle voulait de l'air. Peut-être un tout petit peu de moi Elle voulait être tout à la fois À l'autre bout du monde est près de moi Elle voulait être tout à la fois À l'autre bout du monde et près de moi Elle m'accompagnait, puis elle me laissait là me donnait la main, elle ne me la donnait pas. La couleur de mes yeux, elle ne la connaît pas. Est-ce qu'on peut être loin, 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 loin et un tout petit peu là Elle revenait souvent, elle ne revenait pas. Elle revenait pour moi, elle revenait pourquoi Elle m'attendait le soir. M'attendais pas. Je me souviens qu'un peu de lumière se reflétait parfois. Elle voulait être tout à la fois, à l'autre bout du monde et près de moi. Elle voulait être tout à la fois. ça, marcher les yeux fermés, marcher, marcher tout droit, moi aujourd'hui j'ai mon histoire et le creux de tes bras, on va marcher ensemble, marcher, marcher tout droit.
1: Terminons cette émission en soulignant les prix littéraires qui ont été décernés au cours des derniers jours, et il y en a eu plusieurs. Le prix Athanas David 2021 est remis à Michel-Marc Bouchard pour l'ensemble de son œuvre. Le prix Athanas David est la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise. Le jury du Renaudot a déclaré Amélie Nothomb grande gagnante pour son roman « Premier sang ». Christine Angot a remporté le Médicis. Le Fimina a été remis à Clara Dupont-Mono pour s'adapter, et le Goncourt a été décerné à Mohamed M. Bougarsar pour son roman intitulé La plus secrète mémoire des hommes. Nous vous avons présenté avec le plus grand plaisir cette autre édition du Coach Nous vous invitons bien sûr à revenir la semaine prochaine pour d'autres chroniques et d'autres entrevues. D'ici là, bonne semaine et surtout, bonne lecture.
6: Tres, encore un jour à se lever En même temps que le soleil La face encore un peu poquée Mon quatre heures de sommeil yeah. Je tire une coupe de porte de club. Job done pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de Histoire de se donner meilleur yeah. Je le Florida Turnpike, Demain soir j'suis à Montmagny, non suis pas vraiment Klondike mais tu vois du pays, yeah. Surtout que ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages La question que me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens Pourquoi encore en la vie dans cette époque hypocrisie C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Moi je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée. Yeah. En que les vieux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront la question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que déruiner à la fin. C'est triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, joue de la mairie qui pleure dans mon. State 95, en fumée tous les rêves Un char en feu dans une bretelle Un accident mortel hier yeah. Et au milieu de ce bouchon Pas de respect pour la mort Chacun son toujours du klaxon, Tellement pressé d'aller nulle part La question que je me pose tout le temps Mais où s'en vont tous ces gens Il y a tellement de chars partout le monde est Triste que des fois, Quand je rentre à la maison dès que je parque mon vieux camion Je vois toute l'Amérique qui pleure Dans mon rétro -vizarre. Un autre truck stop d'autoroute Pogné pour manger de la chenoute C'est vrai que dans la soupe du jour Y'a plus tellement